0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Pertaş
1: Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün Antroposen Sohbetler'de çok değerli bir konuğum var, Can Kozonoğlu. Can Kozonoğlu ismini Mürgün Cavaz'da hazırladığı Bıçkın ve Ağlak Başlıklı kitabından ya da Yalan Yıllar, Aceme Eğitimi, Cilalı İmaj Devri isimli kitaplarından hatırlayacaksınız. Tabii bir de benim 90'lı yıllarda hatırladığım TRT2'de yayınlanan okudukça programı var. Bu programı hazırlayan ve sunan kişiydi Can oldu. Evet, bugün... Lafı çok uzatmadan heyecanla Can Kozunoğlu'na hoş geldiniz demek istiyorum. Zira benim çok kıymet verdiğim bir kişi kendisi. Can abi hoş geldiniz. Eksik olmayın. Vakit ayırdınız. Çok teşekkür ederim. Size nasılsınız?
0: Ben de varolotku. iyiyim Seni de iyi görüyorum. Bunu zumballarınızı üzerinden yapıyoruz. Arkadan bir yandan kütüphanede bir yandan sana bakıyorum. Eksik olmayın. Çok büyük çok... bir kütüphanesi var görmeyenler için. Sağ ol Can abi. vallahi. Etiketler olarak görüyorum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Umarım bir gün Ankara'da buluşuruz. Umarım. Şimdi ben geçtiğimiz hafta programda okumak değerli bir eylem fakat hala kitaplara ihtiyacımız var mı ve neden kitapları seviyoruz sorularını tartışmaya başlamıştık programda. E, bu soruları size de sormak istiyorum zira okumaya ve kitaplara vakit ayırdığınızı biliyorum. Sizce kitaplar ciddi bir kağıt bütününden fazlası mı? Bugün geldiğimiz e, noktada popüler kültürle bu nasıl ilişkilendirilebilir? Bunları soracağım tabi burada küçük bir hemen bir parantez açayım aslında. Geçtiğimiz haftalarda hani benim elime geçen Darwin'in *The Descent of Man* insanın türüleşmesinin o ilk baskı kitabı size bahsetmiştim yayın öncesi. Onun heyecanıyla da esasında bu, bu çünkü 1871 yılında ilk baskısını yapan bir kitap beni evrimsel biyolojiyle ilgilenen birisi olarak çok heyecanlandırmıştı. Aradan 100 küsür yıl geçti, 150 yıl geçti, çok şey birikti bu alanda ama hala o zamanki e, baskıya bakınca bir şeyler hissediyorsunuz. Dolayısıyla hani bunu kitaplar hayatımızdan çıkmıyor. Bu soruları ben size sormak istiyorum.
0: Söz sizde tekrardan teşekkür ediyorum. Yani Öyle geçmeden ben sana bir şey sorayım. Yayın öncesi sohbette sormayı unutmuşum. Tabii. Bayağı da para verdim tabii. <gülüyor> Buradan da o, o kadar yıllık bir kitap. Kitabın durumu ne? Yani mesela açıp karıştırabiliyor musun? Karıştırmaya kıyamıyor musun? E şöyle e Kitabın <gülüyor> sağlamlık durumu karıştırmaya uygun mu? Ben şimdi kayıt sonrasında size oradan şey
1: göstereceğim. Ee, şöyle ki kitap çok sağlam, çok az okunmuş görünüyor. Cilt çok sağlam ama hani böyle yarım açıyorsunuz. Biraz cildin kenarı hafif güçsüz görünüyor. Herhangi bir şekilde yırtılabilir diye korkuyorum. İçinde küçük bir e, kütüphanenin sahibinin, yani hangi kütüphaneden çıktıysa onun bir Ingram denilen bir egzeprisi var. Ve bir tanesinin üzerinde de küçük bir imza var. Onu okumaya çalıştım, o Ingram'ı bulmaya çalışıyorum, kim olduğunu. Ee, onun kütüphanesinden çıkmış ama kitap genel olarak sağlam az okunmuş gibi görünüyor. Can abi dolayısıyla hani açıp okuyabiliriz esasında. Bakmadım da değil, baktım köşe taşı yerlerini
0: ee, çok heyecanlıydı. Evet, şimdi gelirsek soruna. Tamam. Aslında Söz de ben şey kafasında olduğum için artık işi gençlere bırakma. Laf geldikçe sana iade ediyorum. Tamam. <gülüyor> ama tamam. Tamam, bir dakika. Yani aslında bu benim de çok üzerinde konuştuğum. ...düşündüğüm bir konu. Şöyle kitap nedir diye baktığım zaman... ...sen tabii bir doğa tarihçisi... ...olarak işin daha çok... ...hayvan kısmı... ...insan dışı canlılar kısmındasın... ...ama evet. antropoloji dedi de... ...ilgilisin ister istemez... ...diğer canlıları düşünürken... ...insanları da düşünüyorsun. Antropologların... ...paleoantropologların... ...görmedikleri doğal olarak ama... Eldeki kanıtlara, bulgulara bakılırsa tartışmasız biçimde doğru canlandırdıkları bir sahne vardır ya ilk insan toplulukları ile ilgili yani akşam olmuş ateş yanıyor işte o, onları külleri bulunuyor, o daire şeklinde dizilmiş taşlar bulunuyor falan oradan çıkarıyoruz ki iyi hikaye anlatanlar hikaye anlatıyor ve diğer insanlar da dinliyor ama herkes iyi hikaye anlatamıyor ya da gene şunu canlandırıyoruz ki bilgeler var. Bunlar bildiklerini daha az bilenlere aktarıyor. Aslında bu e, insanın bilgi edinme ve hikaye dinleme, e, başkalarının maceralarını yaşadıklarını dinleme tutkusunun herhalde içgüdüsel insanın doğasında olan bir şey. Zaman içinde işte e, önce mağaranın duvarında, sonra gene sesli olarak devam ederek vesaire vesaire. Ne oldu? Kitapta aslında bunun yansıtıldığı bir format oluyor. Fakat diğer pek çok formata göre. Kalıcı oluyor. Yoksa yani aslında e, kitap bir form bir format. Yani e, bugün baktığımız zaman aslında seyrettiğimiz diziler de kitapların işini yapıyor. E, YouTube'da izlediğimiz kısa dramlar da bir zamanların bize hikayelerinin işini yapıyor. Belgesel dediğin, non-fiction dediğimiz kurgusal olmayan kitapların karşılığı belki hayatımızda. işte Roman hikaye dediğimizde kurgusal olan e, kitapların karşılığı sinemada seyrettiğimiz, tiyatroda gördüğümüz falan yani aslında mesele iki ana kulvar üzerinden ilerliyor. Hikaye anlatma, hikaye dinleme, bilgi verme, bilgi alma ama kitap herhalde bunun şimdiye kadar bulunmuş en derli toplu formu ki aslında e, hele şu son 10 yıla bakarsak aslında kitap da bildiğimiz materyalle şimdi sen basılı kitap Diyorsun ve çok eski bir kitabı bir koleksiyon ürünü olarak almış olmanın mutluluğu içindesin. Ben de senin adına e, sevindim. İşte olay ne zaman oluyor? 19. yüzyılın ikinci yarısında oluyor ve işte o dönemin bir Osmanlı aydını için o kitabı edinmenin zorluğunu düşün. Hı hı. Evet, evet. Şimdi bir dijital kitabı İngiltere'de, Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde çıktığı gün. E, işte çoğunlukla, bende Kindle var, başkalarında başka tabletler var. Onun üzerinden alıp okuyabiliyorsun. Şimdi kimilerine şöyle geliyor. Ya kitabın bir romantizmi var, büyüsü var, o kağıt kokusunu alacaksın, sayfaları çevireceksin. Kindle'dan, tabletten, dijital olarak okunmuş kitap onun yerini tutmaz. Benim için de hala tutmuyor. Ama başka türlü erişimim yoksa ya da o erişimim daha ucuz ise onu tercih ediyorum. Son dönemlerde çıkan başka bir şey ki sen de stüdyosuna gelmiştin, biz de seni podcast konuğu yapmıştık. Evet, evet, evet, evet. e, çok beraber Nereden başlasam, Storytel, Türkiye'deki önde gelen temsilcilerinden biri. Sesli kitap diye bir olgu girdi hayatımıza. Ve birçok arkadaşım da aslında birkaç yıl önce sorsan tahmin etmeyeceğim sayıda arkadaşım da, ya ben kitap okuyamıyordum. Yıllardır senede bir iki kitap ancak okuyordum. Bu sesli kitaplar çıktığından beri sürekli kitap dinliyorum diyorlar. Yani aslında e, kitap e, aynı ürün, aynı hikaye baştan sona harfi harfine aynı ürün ama e, elimizde sayfa sayfa çevirmiyoruz da dinliyoruz. Bu işitsel ürüne de dönüşmüş oluyor. Onun için yaşadığımız çağda hani kitap da tam bildiğimiz eski kitap olmaktan e, çıkmakla beraber o sesli kitapta dinlediğimizde, tablette okuduğumuzda aslında hepsi aynı eser ve demin söylediğime geri döneyim. Şimdiye kadar hem hikaye aktarmak hem de bilgi aktarmak için ya da hikaye dinlemek ve bilgi almak için bulunmuş en derli toplu format. Ve daha uzun sürede hayatımızda olacağını düşünüyorum. En azından yaşı ıderlemiş birisi olarak beni mezara götürdü benden sonrasını bilmiyorum ama ben ölene kadar kitaplar olur diye düşünüyorum mesela. Bir yandan işin şu kısmı var. Hı hı. Gençlere sözü bırakacağım dedim. Çenem düştü mü de. İstanbul'a çok güzel gidiyor. Bir yıl, <gülüyor> bir yıl içinde taşınma ihtimalim var yine. İşte bir kentsel dönüş maalesef olursa ondan bir buçuk yıl sonra tekrar taşınma buraya. Evet Evet. geri ihtimalim var. Şu anda en çok kafamda olan şey gene kitapların taşınması. Onu taşıyacak görevlilerin, elemanların yani artık politik doğruculukta hamallar ne deniyor bilmiyorum. Taşıma görevlisi mi deniyor her neyse. Onu yapacak insanların söylenmeleri onun için bir defa yapmıştım. Ayrı bir kişiyle anlaşılan bile onun bir noktadan sonra söylenmeye başlaması filan. Bazen böyle o övündüğümüz büyük kütüphanem var filan ki ben de büyüklüğüyle övünmekten vazgeçip tasfiye dönemlerine giriyorum sık sık. Ama ne yapsam kalıyor. Böyle bir yükü de var. Yani işte tek bir flash bellekte, Taşıyabileceğin kadar şeyi yüz kolye koyarak işte neredeyse bir kamyonet hatta fazlasını doldurarak ve bol bol söylenme işiterek söylenme işitmeyeyim dersen belini kaydırarak taşımak durumunda kalıyorsun. Peki
1: Can abi yani genel olarak mesela bu pdf ya da kindle gibi dijital formları mesafeniz nasıl? Çünkü bunlar hiçbir zaman benim açım benim adıma ben de kullanıyorum ama ister istemez. Çünkü seyahat ederken işte ya tabletinizi alıyorsunuz ya... Elektronik kitap okuyucunuzu yanınıza alıyorsunuz ve kütüphanenizi yanınıza götürebiliyorsunuz hiçbir ağırlık olmadan. Ama bunlar hiçbir zaman bu kitabın hissini vermiyor. Bu konuda bir mesafeniz var mı ya da ne
0: düşünürsünüz? Yani, e, demin söyledim önümde hem kağıda basılı versiyonu hem dijital versiyonu varsa her zaman kağıda basılı olanını tercih ederim. Fakat e, şimdi benim yaşıtlarım bana çok güzel. Hep lafı yaşa getiriyorsun diye de Utku bir saatten sonra. Şimdi çok yıllar önce İngilizcesinden okumuş ve işte herhalde 17-18 yaşında lisenin kitiphanesinden okumuş ve tam da nüfuz edememiştim Middle March'a. Hı hı. Yıllar sonra yeniden okuyayım dedim onu. Türkiye'de tek cilt halinde olan baskılarının küçük olanı yanlış hatırlamıyorsam 969-70 sayfa. Birkaç ay önce onu okudum. Şimdi tam olayı yaşlı söylenmesine getiriyorum fakat hem insanın eline ağır geliyor hem de boyun fıtığı, bel fıtığı biraz da onlar da belki çok okumaktan kaynaklı bazıları bir araya gelince hakikaten biraz taşıması fiziksel olarak kitapla mücadele etmeye başlayabiliyorsun. Yani aynı şeyi ekranda okusam işte ben Kindle kullanıyorum çok daha pratik olurdu ama buna rağmen hala önümde dijital versiyonuyla. Basılı versiyonu varsa basılı versiyonunu tercih ederim. Lakin kitabı edinme konusunda asıl e, mesele yani zaten yurt dışında çıkan kitapları Türkiye'deki döviz kurlarının hali nedeniyle edinmek iyice pahalılaştı. Üzerine kargo parasını eklemesi, beklemesi, kaybolması falan yerine yani pek çok kitabı e, işte çıkacakmış diye önceden haberini alıp çıkacağı günü bekleyip yani Amerika'da basılı halini kitap evinden bir kişinin ilk aldığı gün ben de buradan okumaya başlayabiliyorum. E, bu da bir imkan ve e, o zaman da artık e, kağıdın romantizmine yani çok daha pahalıya gelecek belki yolda kaybolacak ve 15 gün bekleyeceğim yerine onu tercih ediyorum.
1: Can abi son sorum şimdi zaman çok hızlı akıyor ve keyifli çok sohbet. Sadece şeyi soracağım size hızlıca kitapların geleceği konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani... Bu gidişat içerisinde
0: mevcut, içinde bulunduğumuz düzen içerisinde. Valla o çok fazla teknolojiyle bağlantılı bir şey. Bir kulvarında, demin iki kulvara ayırmıştık ve diğerinde o kadar olmadığını düşünüyorum. Yani şunu çok kestiremiyorum. Çünkü çok klasik bir muhabbete, bir klişeye gireceğim. 40 yıl önce hayal bile edemediğimiz şeyler, şu anda hayatımızda geride kalmış teknolojiler oldu ya. Şimdi bir hikaye dinlemek. Kulvarı dedik, bir bilgi alma, bilgi verme. Bilgi alıp bilgi vermek kısmı ütopik olarak da, distopik olarak da devre dışı kalabilir. Hı hı. Yani öyle bir hale gelebiliriz ki artık insan hiç bilgi istemiyor. Bilgiye ihtiyacım yok diyor olabilir. Ya da teknolojinin bir aşamasında o, o bilgileri doğrudan kafamızın içine yüklüyor da e, olabilirler. Biraz ürkütücü geliyor ama bir yanıyla bunu ütopik de sayabilirsiniz. Bilmiyorum işin bilgi kısmı bu ama formatı ne olursa olsun işte o insanın insana hikaye anlatması, insanın başka insanların yaşadıklarını düşündüklerini bir hikaye formatında dinleme işte ondan heyecan, merak, üzüntü, zevk, neşe duyma işgüdüsü herhalde varlığının bir parçası ve bu bildiğimiz basılı formatta mı olur işte işler. Daha ağırlıklı olarak sesli kitabamı döner, video kitap gibi bir şey mi çıkar bilmiyorum ama işin kurgu kısmının çok daha uzun ömürlü olacağına eminim. Diğer kısmı da bence uzun ömürlü olacak ama orada bir şerhim var. Dediğim gibi hem ütopik hem de distopik bir ihtimal olarak bilgi alıp vermeyi de ilişkimizi çok başka bir yere getiririz de hikaye devam eder.
1: Çok teşekkürler Can abi ağzınıza sağlık. Zaman yani çok hızlı akıyor. E, programın sonuna geldik. Ben ne kadar teşekkür etsem hazır. Çok güzel katkı verdiniz. Programı. Çok sağoluk. Sağ e, bugün konuğum Can Kozanoğlu'ydu ve kitapları konuştuk. Geçen haftaki programın bir devamı niteliğindeydi. E, ben bu vesileyle dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar.